0: Da glória, podeis assentar, meus queridos. Uma boa manhã a todos vocês. A você que está nos assistindo pela internet, por favor, faz o que o pastor Tadeu instruiu a fazer. Não deixa que nada nem ninguém nesse momento possa roubar o que mais precioso nós temos na vida, que é a palavra do Senhor. Amém? Prepare seu coração como uma boa terra. A palavra do Senhor diz para nós que nós, se recebermos a palavra de bom grado, se ela foi enxertada em nós, ela é poderosa para salvar as nossas almas. Amém? Então, desde já quero agradecer a Deus e a Tadeu e Rita por, pelo o, o convite e pela confiança de hoje pela manhã estarmos estudando, meditando a respeito de... Famílias Fortes, Igreja Forte. Amém? Se eu puder dar um título a essa mensagem nessa manhã, eu quero chamar de Qual Nosso Modelo de Família. Então, eu queria já que você, por favor, abrisse sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 25, nos versos 9 e versos 40, só para a gente ganhar tempo. Êxodo, capítulo 25, Versos 9 e verso 40 Do versículo 1 até o versículo 9 A Bíblia diz que Deus exorta o povo A trazer ofertas para a construção A confecção do tabernáculo No verso de número 9 ele diz Segundo tudo o que eu te mostrar Para modelo do tabernáculo E para modelo de todos os seus móveis Assim mesmo tu fareis Amém? no versículo de número 40, o Senhor já tem instruído a como fabricar a arca, como que ela seria or, a, a, ornada, também já tinha instruído a fabricar um propiciatório, como que ele seria feito a mesa da preposição e o candelabro, enfim, utensílios, utensílios que nós podemos dizer que são usados em uma casa então, Deus, depois de instruir tudo isso, no versículo de número 40, ele diz assim, é, 25, 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Amém, querido? Sabe, meus irmãos, eu não sei se você é, é, é curioso, observador desses detalhes da Bíblia, mas eu sou atraído por isso. Essa palavra modelo pegou em mim e eu... Fiquei meditando sobre ela e eu vi claramente que Deus tem um modelo, tem um molde que quer que nós copiemos, que nós nos amoldemos ao molde dele, ao modelo dele. Ele disse a Moisés para fazer um tabernáculo e todos os detalhes em milímetros irmãos, em, em, em detalhes que parece ser bobagem, parece ser coisas insignificantes, mas para Deus é de uma é, podemos dizer assim é, é de uma é, fugiu a palavra é é como se Deus dissesse assim tudo que eu falo tem um significado se você levantar a sua vista aí se a sua Bíblia ainda estiver aberta em Êxodo 25 no verso de número 37 e 38, tem uma curiosidade bíblica que só para você perceber, no verso 37 diz assim, também lhe farás lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele, do candelabro, e as suas espevitadeiras, 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 tem escrito isso na sua bíblia? As espevitadeiras e seus apagadores serão de ouro puro. Eu fiquei durante muito tempo, pastor Elias e Manecão, inculcado com as espevitadeiras. O que, que é uma espevitadeira? Aí eu fui <risos> procurar, espevitadeira, irmão, são umas tesourinhas bem pequenininhas, feitas de ouro para parar a ponta do pavio. Uma tesourinha, pequenininha, só para parar a ponta do pavio para acender de novo, para não acender com o pavio já queimado. Deus é detalhista. <risos> Amém, irmão? Ele é metódico, ele, ele é detalhista em tudo, e ele encerra dizendo a Moisés, escute, faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei. Tinha que ter tesourinha de ouro, pequenininha, e apagadores, o que são os Apagadores. Muitos de nós aqui alcançou as nossas avós costurando com um tal do dedal. Lembra disso? A irmã está balançando a cabeça. Eu sei sua idade por causa disso, viu? A sua também, né? Vovó tem um dedal. Pronto, apagador é, é um dedal com um rabichozinho para apagar a lamparina. Deus, nos mínimos detalhes, Ele deu um modelo para Moisés fazer, e dizia para ele, toma cuidado, faça conforme você vê o modelo, essa palavra modelo irmão, ela anda pela palavra muitas vezes, por exemplo, não é necessário colocar ali, mas a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 1,7, que a Paulo elogiava os de Tessalônica, porque eles, eles se tinham tornado modelo para todas as regiões ao redor de Tessalônica, porque receberam a palavra no meio de muita tribulação, no meio de muitos problemas eles receberam a palavra de tão bom grado, receberam com tanta alegria e passaram a imitar o modelo que Paulo tinha mostrado para eles, eles passaram a copiar o modelo de ser cristão, o modelo que Deus tinha dito desde Moisés até Cristo, e eles agora eram pessoas que se tornavam modelos para outros crentes, em 1 Timóteo 1,16, a partir do versículo 2, Paulo está dando o seu testemunho, dizendo, olha, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, que me tornou fiel, que me encontrou fiel, e me designou para o ministério. Mas ele também diz assim, sabe, a misericórdia dele foi tão grande sobre mim, antes eu que era ignorante, incrédulo, era blasfemo, mas eu me tornei modelo para os que hão de crer nessa misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez o apóstolo Pedro também vai falar, 1 Pedro 5,3, ele vai dizer que aos pastores, assim como ele, chamado também de presbítero, ele diz, pastoreai o rebanho de Deus, não usurpando, não como dominadores, mas sendo modelo para o rebanho. Então, o um modelo, irmão, há um modelo certo, há um modelo correto de família que Deus tem e Ele quer, e Ele ama que a gente copie. Eu quero que ponha lá agora Efésios capítulo de número 3, Efésios 3, louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 3, desculpe, deixa eu chegar lá. E verso de número 14 e 15. O apóstolo Paulo diz assim, por esta causa, depois dele falar sobre a vocação que os gentios tinham para serem herdeiros das promessas de Abraão, ele vai dizer no versículo 14, Efésios 3, 14, por esta causa, eu me ponho de joelhos, diante do Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra Deus está nos dizendo, irmão que há um modelo de família no céu começa tudo lá a origem nossa é lá, o nosso governo é lá, as regras e as normas da nossa vida cristã é de lá começa no céu, há um modelo de família no céu, e a Bíblia diz, Deus também quer que este modelo dos céus, seja copiado na terra, me ponho diante, de joelho diante do pai, uma figura paterna, uma figura masculina, amém irmãos? Hoje infelizmente, nós estamos sofrendo tantos abalos, e é de todos os lados, né, a respeito de, modelo de família, para muitos hoje, esse modelo de família do qual estou para falar para vocês, ele já está ultrapassado, ele é retrógrado. enfim, existem tantas palavras pejorativas agora dadas a um modelo perfeito de família, e nós temos que tomar todo cuidado irmão, todo cuidado, para nós não incorrermos no risco de se deixar amoldar, pelas doutrinas, pela influência desse mundo. Em Romanos capítulo número 12, o apóstolo Paulo diz assim para nós, nos alertando. Não vos amoldeis, não deixem que alguém chegue e ponha um molde em você. Porque há é um molde de Deus, um modelo de Deus já para nós. E é esse que nós devemos seguir. Amém, queridos? Agora como é que eu faço para não me deixar ser amoldado? pelo sistema do mundo, o apóstolo, nos, Paulo nos ensina, ele diz assim, que nós devemos renovar a nossa mente pela palavra, renovar, sabe irmão que você ouviu ontem da palavra, hoje, não é que ela perdeu a validade, mas nós precisamos colocar de novo essa verdade dentro da nossa mente, porque estamos sendo bombardeados por todos os lados, amém, todos os dias uma coisa nova aparece, eu estava vendo umas, umas estatísticas, desde 2010 tem um deputado lutando no, no congresso para que é, seja aprovado já um, um, um estatuto da família completo, não consegue ele não consegue, porque ele defende a família patriarcal, ele defende a família conforme o modelo de Deus. E não conseguem chegar num consenso. Desde 2010 está havendo essa luta. Porque sempre alguém chega com uma coisa nova. Não, mas tem esse grupo aqui que pensa diferente. Tem aquele outro grupo, e sim, são sempre minorias, são grupos muito muito pequenos, mas eles têm feito um barulho muito grande, eles têm feito um, um, um alarido muito grande, e isso parece tem intimidado, tem empurrado os que são da verdade, tem empurrado os que são, irmão, pela palavra de Deus, para um canto de parede para ser acuado, porque essas minorias têm gritado o que eles acham, Está se cumprindo a palavra diante dos nossos olhos, irmãos. Se você abrir sua Bíblia, estamos numa escola bíblica dominical, se você não se incomodar de abrir a Bíblia, eu quero que você lhe mostrar em Salmo, capítulo de número 2, Salmos, capítulo de número 2. A Bíblia diz assim no verso 1 em diante, por que, que se enfurece os gentios? A palavra gentil aqui é povo sem Deus. E, e porque esses povos sem Deus estão imaginando coisas vãs Coisas sem significado, coisas sem sentido, é, é, é poeira Os reis da terra, as autoridades da terra, alguns governantes na terra Muitos que estão em posição de autoridade na terra estão se levantando E os príncipes deles também eles estão conspirando, é contra o Senhor, diga o Senhor essa palavra Senhor muitas vezes, centenas de vezes é repetida na Bíblia, para mostrar que Deus, Ele é também nosso legislador, Ele não é só nosso dono, Ele é nosso legislador, Ele é quem dita as regras, Ele é quem sabe o que é o melhor para nós, Ele diz, meus pensamentos são tão mais altos que os seus pensamentos, porque os meus pensamentos são para dar no final aquilo que você está desejando, que é o bem, o bem que vocês estão desejando no final, amém? Então tem pessoas adotando pensamentos, ideologias principalmente, achando que no final vai dar certo, mas não vai dar, só os pensamentos de Deus, só as, os mandamentos de Deus nos levam para o bem. Os reis, verso 2, da terra se levanta, os príncipes estão conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido, Cristo, o cabeça, a autoridade máxima do universo, porque eles estão dizendo assim no verso 3, vamos romper seus laços, vamos sacudir de nós as suas algemas, é isso que o mundo tem dito, para eles os mandamentos do Senhor, que não são pernosos, não são pesados, ele está dizendo, é prisão, viver dentro deste molde, deste padrão divino, é prisão, vamos sacudir de nós isso, vamos sacudir essas algemas, isso para nós é laços, isso nos prende, liberdade mesmo irmão, não é você poder fazer o que você quer, liberdade mesmo é você ter poder para fazer o que é certo, isso é liberdade, e não fazer o que quer, esse, esse, vamos dizer, poder entre parentes, para fazer o que quer, também é chamado de rebeldia, ninguém manda em mim, ninguém vai me moldar, eu sou o que sou, não, 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 a Bíblia diz que isso, os rebeldes é que falam assim, os rebeldes que se rebelam contra o Senhor, o dono, o comprador, o legislador, e o seu ungido, a sua autoridade, o cabeça, o Cristo, o enviado de Deus, o nosso Redentor eterno. A esses, a esses que se rebelam contra o Senhor e seu ungido, sabe o que vai acontecer no verso 4? Risse o Senhor, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Obrigado, minha irmã. Vou pregar só para o lado de cá agora. O Senhor zomba deles. Quem nunca teve uma imagem de um Deus carrancudo, um Deus sério? Mas a sua Bíblia diz que Deus ri. Desses revoltados, desses rebeldes sem causa. Desses que querem instantes de glória na mídia. Trazendo uma nova, uma novidade, uma ideia. Sabe por que ele chama a atenção? Porque eles ousam falar da mentira que eles defendem. Sabe por que muitos de nós estamos acuados? Porque não ousamos falar da verdade que nós cremos. É simples assim. Se falarem para você, você está muito atrasado, olha o mundo hoje é outro, é diferente. Minha Bíblia é tão atualizada quanto o jornal de amanhã. Ela já me previa que isso aconteceria. E ela diz para eu permanecer nos mandamentos do meu Deus. Ela diz para eu andar por aqui, porque só assim ele pode concordar e abençoar. Risse, e aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dessas pessoas. E na sua ira, a seu tempo, ele há de lhes falar. E no seu furor, eles serão todos confundidos meu Deus do céu, é Deus falando minha gente, amém amados, não, não vá pela cabeça, mas tem psicólogo dizendo, tem pessoas, catedratas falando isso, e tem filósofos filo, falando essas coisas, vamos ouvir o pensamento dessas pessoas, se você ler sua Bíblia em Atos capítulo 17, não é para pôr ali não, depois você vê, quando Paulo chega em Atenas, ele fica agoniado, o espírito dele, entra em ebulição porque a Bíblia diz assim que bem claramente diz os de Atenas, naturais de Atenas e até mesmo os estrangeiros não faziam outra coisa na vida a não ser falar e ouvir das novidades ou seja os de Atenas viviam num eterno big brother eles sempre tinham alguma coisa para falar, tinham uma opinião, a mas também eu quero ouvir a tua, nossa que novidade, todos os dias, tantos os naturais de Atenas, os gregos, como os estrangeiros, ou seja, quem caía lá, era influenciado, pelo modo de viver, dos gregos, na nossa casa, caiu dentro da nossa casa, em sentido bem figurado, bem, claro, entrou na minha casa tem que ser influenciado pelo que eu creio não há como entrar na minha casa e trazer a influência de fora não ser que eu deixe vem para minha família se associou comigo vai ouvir a verdade, se não quer fora, vai embora Eu dizia, eu dizia aos candidatos a genro para minhas famílias, eu dizia, olha na igreja, se quiserem namorar com as minhas filhas, terão que me beijar primeiro. E se eu gostar, eu deixo namorar com ela. Tinha alguns que já faziam assim, fala-me Cristo Jesus. Outros mais sabidos, chegava, me abraçavam por trás pastor, meu pai, beijava na cabeça, diz, opa. Eles estão me assistindo, estão, eles sabem que é verdade. Mas o que eu queria dizer com um beijo? Eu estava dizendo: se você se aproximar de mim e você comungar com o que eu creio, porque o ósculo santo significava, eu comungo com o que você crê, com os seus princípios, eu comungo com você dessas coisas. Por isso, a minha intimidade chega ao ponto de eu te beijar. Isso mesmo. Glória a Deus. É isso mesmo, meu filho. E foi assim que meus genros chegaram. Porque eles sabiam que eles tinham que saber, conhecer o que eu queria Para poder fazer parte da família. Porque senão eu ia passar eles na régua. No dia do casamento do meu Israel. Eu chamo ele meu Israel porque ele botou meu sobrenome. Meu genro casado com a minha filha mais velha. Quando terminou o casamento, minha, minha filha falou. Pai, o senhor falou... 20 minutos para Israel, o bichinho já estava se tremendo. Eu disse: Eu estava dizendo para ele que a oportunidade de devolver passou. <risos> Agora não tem mais volta, não. Ele precisava saber como é que o. Como é que a banda toca detoca, né? Amém, queridos? <risos> Enfim, queridos, a palavra mostra para nós muitas formas, muitos modelos. E eu preciso ser rápido e eu quero também mostrar para você um outro texto que sempre me encanta. Se você for para Deuteronômio, capítulo 1, bem rápido, por favor. Esses textos aqui que eu estou falando, nem está lá no pessoal da mídia, eles devem estar agoniados comigo. Quando eu terminar aqui, vamos jogar pedra. Mas deixa eu falar para você. Deuteronômio, capítulo de número 1. O verso de número. 19, deixa eu, deixa eu rapidinho colocar você dentro da história, o livro de Deuteronômio, minha gente, é o livro da recordação das leis, Deuteronômio é um grande compêndio, um grande apanhado de números e Levítico, então Deuteronômio é recordando, no livro de números 14, nós lemos que a Bíblia diz assim, e disse o Senhor a Moisés, envia espias, a espiar a terra, homens assim, 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 nós lemos na nossa Bíblia desse jeito, disse o Senhor a Moisés, envia espias a espiar a terra, mas no capítulo que foi escrito anos depois, quando nós começamos a ver o versículo 19, diz assim, então partimos de Oreb e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste pelo caminho na região montanhosa dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenara, e nós chegamos a cades Barneia. Então, verso 20: Eu vos disse: Vocês têm chegado à região montanhosa dos amorreus que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, o teu Deus, te colocou esta terra diante de ti. Suba, possua, entra nela, como te falou o Senhor, pois de, o Deus de teus pais. Não temam e não se assustem porque Deus já havia falado que havia gigante, havia cidade fortificada, não tenha medo, não se assuste, vai lá, verso 22, Moisés está dizendo, então, todos vocês se achegaram a mim, e vocês me disseram, não Moisés, vamos mandar homens diante de nós, para que nos espie a terra e nos digam, por que caminho nós devemos subir, e a que cidade nós devemos ir, verso 23, Moisés está dizendo, sabe que isto me pareceu bem? De maneira que eu fui quem tomei dentre vós doze homens de cada tribo um homem. E foram e subiram a região montanhosa, e espiaram a terra, e vieram até o vale de Escol. Vocês até tomaram o fruto o verso de número 26, ele diz, porém vocês não quiseram subir, mas vocês foram rebeldes, à ordem do Senhor vosso Deus, vocês murmuraram e, e, e nas vossas tendas e disseram, tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, você percebeu o que acabou de ler na sua Bíblia? A sua Bíblia está dizendo, irmão, que não foi Deus que mandou ninguém entrar na terra como espia. Lá em Números está dizendo, disse o Senhor. Foi Moisés quem escreveu primeiramente, dizendo, eu pensei que era o Senhor. Porque muitos cabeças, muita gente com cabeça pensante, muita gente instruída, chegaram a me dizer para eu fazer aquela estratégia. Você já ouviu falar em um boi de piranha? o boi de piranha é assim, quando você atravessar um rebanho de gado lá no Pantanal, então sabe que naquele ponto ali tem piranha, então bota um boi na frente, e as piranhas pegam aquele boi, aí passam com a manada todinha por aqui, porque eles estão ocupados, devorando aquele boi, e não perdem a boiada inteira, momento falando é isso que eles disseram, vamos mandar dois na frente, <risos> para que não se acabe todo mundo, e Moisés, anos depois, está dizendo, sabe de uma coisa, sabe por que nós não entramos? Porque vocês falaram, e eu pensei que era Deus falando, e tomei a decisão, fui eu que escolhi, não foi Deus coisa nenhuma, porque Ele já não tinha mandado entrar, nós chegamos na porta, Ele disse, suba, entre, e tome posse, mas não, eu fui dar ouvido a vocês, sabe que a voz do povo não é a voz de Deus? Apague isso, delete isso da sua memória Essa história de a voz do povo é a voz de Deus Porque muita gente está gritando, muita gente está trazendo novidade Não é a voz de Deus A voz de Deus é muito diferente, irmão Ela não muda, não altera, ela é irrevogável, ela não perde o valor Porque Ele disse, disse, ponto final A Bíblia não vai ser atualizada por nós, filho me ajuda aí meu povo Isso mesmo minha gente Amém? Vou começar a encerrar Hebreus capítulo de número 11 Aleluia Hebreus capítulo 11 Por favor me ajuda Hebreus capítulo 11 Você sabe que aqui fala sobre Os heróis da fé Começa falando sobre a natureza da fé. né? Então, no versículo de número 2, diz, Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Verso 3 diz, Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam. Verso 4, Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, porque ele teve, obteve o testemunho de ser justo, e a aprovação de Deus... Verso 5 Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte Não foi achado, sabe por quê? Porque Deus o transladara Verso de número 6 Sem fé é impossível agradar a Deus Porquanto é necessário que aquele que se aproximar de Deus Venha crendo que ele existe E que ele está pronto para se tornar galardoador Presenteador daqueles que o buscam Mas o versículo que eu quero que você pare comigo rapidinho é 7 Que diz Noé divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viram, e sendo temente a Deus, aparelhou, construiu uma arca, para a salvação de sua casa, da sua família, pela qual ele condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, escute meu irmão, minha irmã, Sabe quantos anos esse homem foi instruído por Deus, inspirado por Deus a andar em uma justiça diferente do mundo? 480 anos, isso mostra para mim e para você que não tem tempo para a gente começar a fazer a coisa certa, ou refazer, o que a gente tenha perdido atrás 480 anos Levou 120 anos Pregando a verdade Convencendo principalmente A sua família Deus me deu um modelo Deus me deu um molde Deus me mostrou um projeto Loucura para o mundo Loucura Loucura eu fui ver na geografia ei, Moisés morava num deserto árido Muito longe do mar <risos> Às vezes a gente diz É, é tanta dificuldade apóstolo Eliezer Viu o profeta Maneco Criar filho nesses dias Porque Difícil é você morar num deserto Longe do mar e construir um navio Não é um barco não É um transatlântico que ainda hoje estão procurando os vestidos dele e vão achar, tomara. Que é para que essa Bíblia se torne cada dia mais verdadeira e todo um homem mentiroso. Aleluia! Mas lembre-se irmão, tem trabalho para você inculcar nos seus filhos, como o pastor Tadeu bem lembrou. Deuteronômio capítulo 6. Você amará o Senhor, seu Deus De todo o teu coração Com a tua alma, com toda a tua emoção Se descabela igual a mim E não tenha vergonha Minhas filhas dizem Pai, o Senhor começa todo arrumadinho, todo no laqueia Termina todo desculhambado Eu aprendi o que é isso, amado Senhor Meu Deus De todo o meu coração De toda a minha alma, minha emoção e com entendimento. Isso não é fanatismo. É entendimento. Sabendo que Ele é bom. Uh! Sua palavra é a verdade. 120 anos inculcando na família Vamos lá meu povo Vamos construir isso para Deus Vamos fazer isso para Deus Todo mundo ridicularizando Todo mundo fazendo chacota Todo mundo fazendo piada Eram os motivos da internet daquela época Tudo em era Moisés e a família E daí? Opa, desculpa, Moisés não Noé, obrigado meu filho E daí? Se só eles prevaleceram E daí? Se só eles venceram e a sua Bíblia acabou de dizer, por causa dessa família formada, a base, a estrutura de Deus, condenou todo mundo que estava fora. Tudo isso que vem contra a palavra de Deus, irmão, se você anda na verdade, a verdade condena. Não é você que vai condenar, mas a própria palavra vai condenar, desaprovar o que não vem pela Bíblia. Gênesis 18, 17 Cadê minha irmã? Meu irmão do, que me ajuda no violão Vamos lá Gênesis, rapidinho 18 O Senhor Diga o Senhor Aparece a Abraão Já tinha feito aliança com ele Desde Gênesis 15 Gênesis 17 Ele mudou o nome dele mas em Gênesis 18 o Senhor vai aparecer a ele que vai para Sodoma destruir um modelo novo de família relacionamento que estava acontecendo lá e Deus vai descer lá para resolver a parada mas antes Deus vai dar uma lição aqui tremenda para nós e para Abraão no verso de número 17, 16 ele disse assim tendo se levantado dali aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Verso 17 disse. Disse o Senhor. Ocultarei a Abraão que eu estou para fazer. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E nele, nele serão benditas todas as nações, as famílias da terra. Até em Campina Grande na Paraíba. Você ouviu o que está escrito? Deus disse, eu posso ocultar do meu amigo de aliança, alguma coisa que eu estou para fazer, quantas pessoas dizem para nós, Deus é soberano, Ele faz como quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer e Ele não pede a opinião de ninguém, leia a sua Bíblia direito, porque aqueles com quem Deus faz aliança, a sua Bíblia está dizendo, Deus não pode ocultar, Deus não é misterioso Deus não faz só porque Ele acordou irado um dia Ou Ele não foi com sua cara Ou Ele está lembrado de um pecado que você cometeu A sua Bíblia está dizendo que Deus diz: Eu não tenho como ocultar Do meu amigo de aliança O que eu hei de fazer Meus planos, meus projetos Não são ocultos Para quem tem aliança comigo Não vem com essa onda dizer que você não sabe Não conhece a palavra, Leia se não está tendo entendimento, vem para a escola bíblica dominical, vem para o discipulado, você será instruído, essa igreja investe em professores, para que o povo deste ministério seja instruído, você mesmo saiba se defender de toda coisa maligna, ruim, doutrina errada que vem aí. O apóstolo Pedro diz assim: devemos estar preparados para responder a qualquer um, qual seja a razão desta nossa esperança. Qualquer um é homem ou demônio. Uh, obrigado, maneco. Vamos lá. E Deus disse assim: será que eu ocultarei verso 17? Eu ocultarei Abraão o que eu tenho para fazer, visto que Abraão certamente vai ser uma grande e poderosa nação. Nele serão benditas todas as nações da terra. Sabe por quê? Deus disse, sabe por que ele será grande? Porque eu, eu, eu o escolhi, para que ele ordene a seus filhos, e a casa depois de seus filhos, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratique a justiça, o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que tem falado a seu respeito, uau! Deus prometeu a Abraão, vou engrandecer seu nome Será o espai de muitas nações Mas isso só vai acontecer se você Ordenar seus filhos Se você ensinar para os seus netos Para se ensinar para os seus genros, Para as suas noras Se você ensinar qualquer um que entrar na sua casa Você ensina essas coisas E aí eu garanto fazer com você o que eu te prometi Por favor, dá tempo. Tem uma imagem que eu pedi para colocar aqui. E você já abre sua Bíblia no Salmo 139. Veja essa imagem aí. É meio, não é muito boa pra, antes de almoçar, não? Mas eu quero te mostrar isso aqui. Salmo 139. Tenho dois minutos. Rapidinho. 139, verso 14. Você sabe quem, quem é essa daí? Não. Essa moça aí... É uma moça, viu? Ela chama-se Luzia. É o fóssil mais antigo das Américas. Foi encontrado em Minas Gerais, aqui no Brasil. Infelizmente, estão divulgando que ela estava no, esse, esse crânio, o esqueleto em si, estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Pegou fogo lá e se perdeu essa raridade. Mas o que eu quero mostrar para você no Salmo de Número 14, 139, 14, 15, 16 diz Graças te dou, ó Pai, Deus Visto que por um modo assombrosamente maravilhoso Tu me formaste Por um modo assombrosamente maravilhoso Tu me formaste As tuas obras, elas são admiráveis A minha alma <risos> sabe disso muito bem Meus ossos não te foram cobertos Quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas na terra. Teus olhos me viram quando eu era uma substância ainda sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Data-se que esse esqueleto tem mil 11 a 11.500 anos. mil 11 a 11.500 anos. O Brasil tem pouco mais de 500 anos de descoberta. Essa moça já morava aqui há quase mil, 12 mil anos. E como é que se consegue determinar que esse é o esqueleto de uma mulher? Primeiro porque a ciência tem essa capacidade hoje. Formação óssea. E tudo mais que se encontra. E porque a palavra de Deus disse que quando Deus formou os esqueletos, fez esqueleto para mulher... Esqueleto para homem Passarão-se Os céus e a terra As épocas, os tempos, os milênios Mas a palavra de Deus Não passa Se encontrarem ossos De mais de centenas de milhares de anos Para trás, ainda hoje se consegue Determinar, é de macho E é de fêmea Então não se amolde As famílias modernas É Heteros com homos Ou família, perdão A família de héteros É a que Deus criou As homossexuais, as bissexuais Poliamor, enfim É tanto nome Parece até bonito Mas não prevalece Porque a palavra de Deus é a única verdade Estabelecida para ser. Aleluia Tem alguém nessa manhã que vai entregar sua vida a Cristo Jesus Me deixe ver sua mão levantada Bem alta se você hoje pela manhã foi tocado por essa palavra, você sabe que eu estou falando a verdade, porque o Espírito da verdade está nesse lugar e é Ele quem nos condu que é Ele quem nos instrui e convence da verdade. Tem alguém hoje pela manhã que vai entregar a sua vida a Cristo Jesus? Ser salvo? Livrado da condenação do mundo. Todos, pelo que eu estou entendendo, estão salvos. Você tem certeza disso? Se não tem, levante a sua mão, nós queremos é, é, reconhecer você e queremos também recepcioná-lo. Temos uma sala preparada, temos um casal aqui também para te recepcionar. Eles vão falar com você a respeito da grande decisão que você tomou. Tem alguém? Alguém quer receber batismo com o Espírito Santo? Já nasceu de novo, mas ainda não recebeu batismo com o Espírito Santo. O revestimento de poder... Não só para falar em línguas Mas para testemunhar do poder de Deus Nós temos conselheiros também Que vão te orientar Tem alguém doente nessa manhã aqui Dor, enfermidade Quer se ver livre disso Fica em pé onde você está Estou vendo uma pessoa ali Tem mais alguém? É só você ficar em pé Estou vendo outra pessoa ali também É, eu já vi aqui na esquerda Tem mais alguém? Duas pessoas ali Vamos lá, estenda suas mãos Pai, te damos graças Pai, por, por sua palavra Que ela é viva e ela é eficaz Ela é um remédio E é essa palavra Pai Que nós aplicamos agora Nos corpos dessas pessoas Nós pedimos pelo Espírito Da verdade, vivifica Os corpos delas agora Toda a dor, toda A inflamação Que exista Seja agora anulado em nome de Jesus de Nazaré Porque esse nome tem poder no céu, na terra e até debaixo da terra Te louvamos Senhor pela cura dos nossos irmãos aqui E você também que orou conosco pela internet Então que Deus te abençoe Permaneça na palavra, permaneça na graça, na presença do Senhor O dia não acabou, seis da tarde isso aqui vai pegar fogo